0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir tauchen die Welt, die Worte des Sinnes ein. Wir sind die Moderatorinnen. Maya, Selina. Jetzt kommen die vier Stimmen für die Bewertung
1: des Buches. Mir gefällt das Buch, aber es ist nicht so mein Ding. Ich fand das Buch super, es ist perfekt für Siebklässler. Ich fand das Buch an manchen Stellen sehr interessant.
0: Ich fand das Buch spannend, weil es um Magie und Drachen geht. Das waren die vier Stimmen zur Bewertung des Buches. Jetzt wird auf der Seite 296, Kapitel 17, Gläserne Halle, bis Seite 300 vorgelesen. Hallo, mein Name ist Dana. Wir
2: lesen heute das Buch »Die Worte des Windes« von Mechtel Gläser. Die Hauptcharaktere im Buch sind Aaron und Robin. In dem Buch geht es darum, dass ein Mädchen namens Robin von ihrer Familie weggelaufen ist. Sie ist eine Wetterhexe und lebt jetzt in der Menschenwelt. Eines Tages hat sie Aaron und Damian kennengelernt. Die beiden sind Sturmjäger. Plötzlich müssen die drei zurück in die Hexenwelt und dort passiert ganz viel Chaos. Sie teilen ein Geheimnis, von dem Robin nicht möchte, dass es ihre Mutter erfährt. Dennoch diese Aktion und alleine schon die Tatsache, dass Aaron einfach so in die Gondel gesprungen war und meine Mutter auf diese Weise bedrängte. Ich bezweifelte, dass sie sich eine solche Dreistigkeit gefallen lassen würde. Aaron kannte sie nicht so gut wie ich. Verdammt, warum hatte dieser Hitzkopf mir nicht erzählt, was er vorhatte? Ihre Majestät war unerbittlich. Nie und nimmer würde sie sich erpressen lassen, oder? Nein, ich behielt recht. Der Rocksaum der Königin bewegte sich nun kaum, merklich. Als sie eine behandschuhte Hand ausstreckte und den Soldaten mit einer spärlichen Geste den Befehl erteilte, Aaron festzunehmen, ich blinzelte. Eine Sekunde später zierten mehrere Klingen direkt auf Aarons Herz. Einer der Offiziere kletterte in die königliche Gondel und schickte sich an, Aaron zu fesseln. Dieser war jedoch noch nicht bereit, aufzugeben. »Wartet«, rief Aaron und riss sich los. Eine seiner Hände schloss sich wieder einmal wie von selbst um den merkwürdigen Talisman auf seiner Brust. »Ich könnte euch noch einen anderen Handel vorschlagen«, er räusperte sich. Für einen winzigen Moment flackerte sein Blick in die Richtung von Fahrers Wohnturm und dem Vorhang, hinter dem ich hervorlugte. Plötzlich stand ihm das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben und seine Lippen formten etwas, das eine Entschuldigung hätte sein können. Oder versuchte er mir direkt mitzuteilen, was bei allen Kesseln hatte er vor. Mein Magen verknotete sich, während Aaron in der Gondel die Schultern straffte und sich wieder meiner Mutter zuwandte. Es wäre zwar ein ziemlich kostspieliger Handel, aber ich bin sicher, ihr habt Interesse, erklärte er. Eure Majestät, was würdet ihr dazu sagen, wenn ich euch zusätzlich zu den 97 Klingen noch etwas anderes lieferte? Etwas, das ihr bereits seit über vier Jahren. Er brach mitten im Satz ab, und schüttelte den Kopf, als fiel es ihm schwer, als er erwartet hatte, die nächsten Worte auszusprechen. Etwas, das Ihre Majestät über vier Jahren was, knurrte der Offizier und richtete seine Klinge auf Aarons Kehle. Komm schon, Böhrchen, es reicht. Er packte ihn grob am Arm. Auch meine Mutter trat mittlerweile von einem Fuß auf den anderen. Ihre Geduldsfaden würde jeden Augenblick reißen. »Etwas, das ihr bereits seit über vier Jahren sucht«, fuhr Aaron nun tonlos fort. Aber seine Stimme hallte über das Wasser und die gebannten Mengen, als hätte er geschrien. Mir wurde mit einem Schlag eiskalt. Nein, ich biss auf die Innenseiten meiner Wangen und schmeckte Blut. Verflucht, das konnte nicht wahr sein. Doch da atmete Aaron bereits tief ein und wieder aus. »Es geht um die Prinzessin Odina Severina Mare«, sagte er und entwandte
1: sich mit dem Griff des Offiziers.
2: »Sie ist hier«, meine Welt zersplitterte.
1: Er hat es herausgefunden und er hatte mich verraten. Während Aaron den Soldaten erklärte, wo genau sie mich finden würden, stand ich wie vom gehört da und konnte keinen Muskel regen, nichts. Mein Geist musste meinen Körper wohl irgendwie verlassen haben, denn ich hatte mit einmal das Gefühl, mich selbst von außen zu betrachten als schwebte ich ein Stück über mir und beobachtete von oben meine schmale Gestalt mit dem knotigen Haar. »Lauf weg, versuch doch wenigstens zu fliehen«, wollte ich mir selbst zu rufen, schaffte es jedoch nicht. Schwere Stiefel stampften derweil die Stufen des Turmes hinauf, da zu trönenden Stimme die Befehle brüllten und Fahrer, die etwas rief. Offenbar versuchte sie, die Männer der Königin aufzuhalten. Aber natürlich hatte sie keine Chance. Sie schrie auf, vielleicht weil sie zur Seite gestoßen wurde. Die Schritte näherten sich jedenfalls weiter, während draußen im Kanal einen Raunen durch die Menge ging. Sie ist hier, hörte man die Leute murmeln. Wo? Dort drüben, in einem der oberen Stockwerke. Wirklich? Aber hieß es nicht, sie wäre längst tot? Ja. Vielleicht war das ein Irrtum. Mir wurde schwindelig. Ohne es zu bemerken, hatte ich schon wieder aufgehört zu atmen. Heute war kein Aaron zur Stelle, um mich wieder zu beruhigen. Im Gegenteil, er hatte überhaupt erst dafür gesorgt, dass ich in diesen Zustand geraten war und... Nein, ich konnte jetzt nicht über ihn nachdenken. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Jemand rüttelte an meine Tür. Hatte ich sie abgeschlossen? Ich erinnerte mich nicht. Doch so musste es wohl gewesen sein. Prinzessin Undina, brüllte jemand. Wir wissen, dass ihr hier seid. Ach ja, dachte ich. War ich das? War ich überhaupt noch diese Person, nach der sie suchten? Undina Severina Mare. Wer sollte das bitte sein? Hatte ich mich nicht in den letzten Jahren mehr und mehr in Robin, das Weißen Mädchen, verwandelt? Genug. Ich musste handeln jetzt. Endlich schnappte ich nach Luft, verlor dabei das Gleichgewicht und klammerte mich reflexartig am Bettpfosten fest. Mein Überlebenswille war doch stärker, als meine Angst, jedenfalls Holz spitterte. Im nächsten Moment war ich bereits auf das Fenstersims gesprungen. Der feuchtmutterige Geruch des Kanalwassers schlug mir mit neuer Intensität in die Nase. In der Gasse unter mir wirbelten zahlreiche Köpfe in
0: meine Richtung herum. Und meine Füße fanden kaum Halt auf dem schmalen Vorsprung. »Ihr sieht das?« rief jemand. »Die sieht doch gar nicht aus wie die Prinzessin. Viel zu unsichtbar.« Unterdessen rumpfte ich mir einen Zopfgummi vom Kopf, sodass mir das Haar ins Gesicht fiel und meine Zünge wenigstens ein wenig von dem neugierigen Blick abgeschimpft wurden. Allein das Wissen, dass meine Mutter mich gerade beobachtete, hätte mich beinahe wieder gelähmt. Allerdings war dies wohl eindeutig der Punkt, an dem ich mich nicht einmal vor dem Luxus der Furcht leisten konnte. Hastig schob ich mich seitwärts an der Wand des Turms entlang und kämpfte gegen das Zittern meiner Knie an. Ich befand mich verdammt hoch über den Kopfsteinpflaster. Auf keinen Fall durfte ich abrutschen und in die Tiefe stürzen. Mein Finger krallte sich in den von Muschelsplittern durchsetzten Putz und mein Herzschlag schlug mir bis zum Hals. Aber wenigstens bildete mein Körper und mein Geist nun wieder eine Einheit. Also arbeitete ich mich weiter in Richtung des angrenzten Raumes vor. Vielleicht, wenn es mir gelänge, zwei weitere Simse zu überqueren, dann die Feuerleiter zu reichen und ich zuckte mich zusammen. Als der Soldat die Tür ein eingetreten hatte, sein Kopf nun aus dem Fenster streckte, aus dem ich gerade erst geklettert war. Der Kerl mochte um die 40 sein und seine spitze Nase vibrierte beim Sprechen. Bleib stehen, befahl er mir und durchdringlicher Miene. Ihr könnt nicht entkommen. Das gesamte Regiment ist hier. Statt zu antworten, machte ich einen Satz nach links. Ein gewagtes Manöver. Doch schon im nächsten Moment spürte ich einen weiteren Vorsprung unter meinen Füßen. Ich beschwankte noch einen Augenblick, dann befand ich meine Balance wieder. Das war knapp, murmelte irgendwer irgendwo in der Tiefe. Und ich wollte schon weiterhasten. Die Feuerleiter war nur noch wenige Meter entfernt. Da wurde das Badezimmerfenster an meinem Rücken aufgerissen. Und kaum ein Herzschlag später... Fühlte ich die Hitze eines, einer Blitzklinge an meinem Hals. Sie verwechseln mich, krächzte ich und versuchte mich so weit wie möglich von der sibierenden Klinge wegzulehnen. Ich kein Ton, knurrte ein jüngerer Kollege des Soldaten mit der zitternden Nase. Der Kerl war muskulös und grobschlächtig. Das blassblaue Uniform des Offizierkörpers spannte an seinen Schultern, als er mich so rabiat packte, dass ich beinahe doch noch abgestürzt wäre. Wenn er mich nicht zurück ins Innere des Turms gezogen hätte, mit einem triumphierenden Lächeln stieß er mich vor sich her, als wäre er eine Art seltenes Tier oder so, das er einbeutet hatte. Eine Trophäe, die ihm Ruhm und Ehre einbringen würde. Verdammt!
1: Jetzt kommt das Interview mit Mechthild Gläser. Die Fragen wurden gestellt von Adelaida, Anna, Allegra, Chiara, Mia und Martina.
3: Wie sind Sie auf die Geschichte für dieses Buch gekommen? Auf die meisten meiner Geschichten komme ich, indem ich mir Was-wäre-wenn-Fragen stelle. Zum Beispiel, was wäre, wenn es Menschen gäbe, die in Bücher reisen könnten? Oder wenn man die Zeit sehen könnte? Und bei die Worte des Windes, da war meine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn das Wetter gar nicht einfach durch Natur und... Ähm, Winde und so weiter ähm, zustande kommt, sondern wenn da vielleicht Hexen hinterstecken, die das Wetter im Geheimen für uns Menschen lenken. Wie viele Bücher haben Sie schon geschrieben? Geschrieben habe ich schon eine ganze Reihe von Geschichten. Vor allem am Anfang sind da natürlich einige entstanden, die niemals als Buch in einer Buchhandlung gelandet sind. Ähm, inzwischen veröffentlicht habe ich jetzt sechs Bücher und mein siebtes Buch, das ist gerade fertig geworden, das wird am 20. Juli 2022 veröffentlicht. Warum haben Sie das Thema Wetter ausgewählt? Das Thema Wetter habe ich gewählt, ja, weil ich es total spannend finde. Wenn man so den Kopf in den Nacken legt und in den Himmel hochguckt, dann sieht man ja oft, wie so die Wolken über einen hinwegziehen, und ähm, ja, ich finde, das hat so was Magisches, weil es ja einfach passiert. Und man, man weiß zwar eigentlich, okay, der Wind schiebt es jetzt weiter, aber irgendwie sieht es ja doch so aus, als würden die Wolken dann Eigenleben führen. Also fand ich jedenfalls. Und ähm, ein weiterer Punkt, der natürlich auch noch mit reinspielt, ist, dass ich das Thema Klimawandel in meinem Buch mit aufgreifen wollte. Und den Klimawandel, den kann man ja auch am Wetter mit ablesen, das eben immer extremer wird. Und das ist ja auch ein Problem, was die Wetterhexen in der Geschichte haben. Fänden Sie es gut, wenn das Buch verfilmt würde? Die kurze Antwort ist ja, ich fände es schon cool, wenn mein Buch verfilmt werden würde. Man weiß zwar natürlich nicht, was dann ein Filmemacher genau aus der Geschichte macht. Bestimmt, wenn andere Leute an der Geschichte arbeiten, sehen die Sachen vielleicht ganz anders, als ich mir die vorgestellt habe. Aber an sich fände ich es sehr spannend, ähm, zu sehen, was vielleicht andere Geschichtenerzähler, die mit ganz anderen Werkzeugen arbeiten, als ich das als Autorin tue, was die aus einer Geschichte machen und ähm, wie die sie erzählen würden. Doch, das fände ich auf jeden Fall spannend. Welcher ist Ihr Lieblingscharakter in diesem Buch? Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Ich mag ja eigentlich alle Charaktere in meinen Geschichten, auch die bösen. Mmh wenn ich jetzt einen rauspicken würde, dann wäre es in die Worte des Windes allerdings Robin, weil Robin ja schon ganz viel erlebt hat und trotzdem das Herz am rechten Fleck hat und einfach unheimlich mutig ist. Gibt es mehrere Bände von diesem Buch? Nein, es gibt nicht mehrere Bände zu dieser Geschichte. Die Worte des Windes ist ein Einzelband und das liegt daran, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, mir für jedes Buch eine ja, ganz neue Geschichte und eine ganz neue Welt auch dann auszudenken. Und ja, deswegen mache ich das. Wie haben Sie sich inspirieren lassen? Eine Sache, die ich gerne mache, wenn ich Inspiration brauche, ist, dass ich in die Stadtbibliothek bei mir zu Hause gehe und da so zwischen den Bücherregalen hindurch spaziere und einfach mal gucke, was mir so ins Auge fällt. Meistens sind das dann irgendwelche Bildbände oder Reiseführer oder Zeitschriften. Und oft hat das gar nichts mit dem Thema des Buches zu tun. Aber irgendwie ja, finde ich so dann meine Ideen. Ich kann es nicht genauer erklären, aber irgendwie so funktioniert es. Und bei die Worte des Windes, da war mir neben dem Wetterthema relativ schnell klar, dass es auch um das Meer gehen soll und die Tiefsee. Und da habe ich mir ähm, ganz viele so Naturbildbände und Unterwasserfotografien angeguckt. Ja, und irgendwie hat das anscheinend geholfen und daraus ist dann die Geschichte geworden. Wollten Sie schon immer Autorin werden? Also am Anfang, so als Kind, da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, Autorin zu werden oder dass es überhaupt ein Beruf ist, den ich ergreifen könnte. Ich habe echt viel gelesen, sehr gerne und fand Bücher unheimlich spannend und faszinierend. Und ich dachte natürlich nicht, dass Bücher auf Bäumen wachsen, aber ich dachte, dass Schriftsteller, das müssen ja ganz besondere Menschen sein und nicht so normale Menschen wie ich. Und deswegen ist mir das nie in den Sinn gekommen. Angefangen mit dem Schreiben habe ich dann, als ich 14 war, und zwar habe ich damals in der Schule die Theatergruppe ähm, besucht, die es da gab, und die Lehrerin, die diese AG geleitet hat, die hat immer die Theaterstücke für uns selber geschrieben. Und das war so der Moment, als ich das dann rausgefunden habe, dass sie das eben selber geschrieben hat. Da habe ich gedacht, Mensch, hm, wenn so ein normaler Mensch wie eine Lehrerin ein Theaterstück schreiben kann, vielleicht kann ich ja dann auch doch selber mal eine Geschichte schreiben. Und das war dann der Moment, wo ich mich auch das erste Mal getraut habe, mich hinzusetzen und mir selber was auszudenken und aufzuschreiben. Und dann ja, habe ich einfach nicht mehr aufgehört und mir immer weiter neue Geschichten ausgedacht. Welche Stelle im Roman finden Sie am spannendsten? Tja. Oh da gibt es natürlich einige Stellen in der Geschichte, die ich spannend finde und die mir auch beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht haben. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel über die Geschichte verraten, vor allem die Sachen, die weiter hinten im Buch passieren. Aber eine Stelle, die ich auch sehr spannend fand und gerne geschrieben habe, das ist äh, ziemlich am Anfang, ähm, wenn eben dieser andere Sturm auftaucht und ja, Robin vor der Frage steht: Soll sie es wagen und ihre Kräfte einsetzen oder doch lieber weiter in bleiben? Und ja, das ähm, ist eine Szene, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Wie kam sie auf den Titel für den Roman? Den Titel für die Geschichte, den finde ich oft erst später. Also während ich die Worte des Windes geschrieben habe, da hieß die Geschichte eigentlich die ganze Zeit einfach nur Wetterhexen. Das war der Arbeitstitel und ja das Wort, was für mich beschrieben hat, worum es in der Geschichte geht. Und ja dann, als die Geschichte fertig war, dann habe ich auch mit dem Verlag und meiner Lektorin haben wir auch alle zusammen überlegt, wie das Buch jetzt heißen könnte. Und ja es gibt ja dieses Lied der Wetterhexen, was auch im, ähm, in der Geschichte vorkommt. Und ähm, ja, da haben wir dann gedacht, dass das doch passend ist. Es gibt ja auch ein Kapitel, das heißt Die Worte des Windes. Und da haben wir diesen Titel dann genommen. Wie kamen Sie auf die Namen für die Figuren im Buch? Wenn ich mir Figuren für meine Geschichten ausdenke und es darum geht, Namen dafür zu finden, da mache ich schon seit Jahren immer das Gleiche. Ich habe nämlich so ein Buch mit Babynamen für werdende Eltern. Das ist ja so eine Sammlung von Namen aus aller Welt. Da steht auch noch die Bedeutung bei und die Herkunft und so weiter. Und in diesem Buch blättere ich und ja, stöbere so durch die Namen und gucke mal, was mir ins Auge springt. Und meistens, eigentlich immer passiert es, dass ich irgendwann irgendwo hängen bleibe und mir denke, ja, dieser Name, der passt zu dieser Figur. Und ja, wenn ich noch keinen Namen gefunden habe, dann muss ich eben noch weiterblättern. Aber irgendwann kommt der richtige Name. Machen Sie früher den Deutschunterricht in der Schule? Jein. Also ich weiß, dass ich in einem der ersten Diktate, die ich in der Schule geschrieben habe, für die es auch eine Note gab, dass ich da tatsächlich eine 5 bekommen habe, weil meine Rechtschreibung wirklich sehr zu wünschen übrig ließ. Und ich da auch noch nicht so Lust hatte, mich darum zu kümmern, das zu verbessern. Allerdings habe ich schon ziemlich schnell dann angefangen, sehr viel zu lesen. Und dann hat sich das Problem irgendwie von alleine erledigt, weil ja, durch das Lesen dann meine Rechtschreibung auch besser geworden ist. In der Oberstufe erinnere ich mich noch, dass ich es ganz spannend fand, auf jeden Fall über die Bücher zu sprechen, die wir da gelesen haben. Und ähm, ja... Es ist jetzt nicht so, dass Deutsch mein Lieblingsfach war, aber ich habe es schon ganz gerne gemacht.
2: Und das war der Podcast der Klasse 7 R2 der Marienschule Offenbach. Wir hoffen, euch hat es gefallen.